0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Puigdemont ha pedido a la Generalitat que le ponga escolta en Bélgica como expresidente de Cataluña alegando que ha aumentado para él ...el nivel de peligrosidad y riesgo... ...es uno de los 300 independentistas... ...que se van a beneficiar de la futura ley de amnistía... ...al quedar inoperativa su orden de detención... ...la ley ya está en el Congreso... ...presentada por el PSOE... ...la Junta de Portavoces se va a reunir hoy... ...para definir cómo serán... ...los dos días del debate de investidura de Pedro Sánchez... ...a partir de mañana... ...pero esta proposición de ley que va a toda máquina, encallará en el Senado al menos dos meses a partir de que el Pleno de la Alta Cámara apruebe este martes la modificación impulsada por el Partido Popular para retrasar la aplicación de la ley de la amnistía que tanto está dando que hablar y que el PSOE quiere tramitar de urgencia. Las reacciones a la ley de amnistía siguen llegando desde todos los ámbitos. En este sentido, la dirección de la Guardia Civil ha abierto expediente a tres de sus miembros por su relación con la emisión de mensajes sobre la amnistía y los pactos entre el PSOE y Junts. En paralelo a ese expediente, se ha suspendido cautelarmente a esos tres guardias civiles con tres meses de empleo y complementos salariales, por lo que se mantendrán con el sueldo base. Dos de ellos son miembros de la dirección de la Asociación Pro Guardia Civil, que publicó un comunicado el pasado viernes en el que aseguraban estar dispuestos a derramar la última gota de su sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional. Pero hay un tercer guardia civil suspendido es de la asociación mayoritaria, la JUCIL, que acusó a Pedro Sánchez de cometer una gran felonía por su acuerdo con Junts. La ley de la amnistía, ahora en el Congreso, dará que hablar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento? Con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Y vamos a comenzar lo primero con el tiempo para hoy.
2: Martes 14 de noviembre con tiempo seco y soleado en toda Andalucía. Las temperaturas máximas inusualmente altas para esta época del año... Y van a moverse entre los 27 grados de Granada y Málaga y los 23 de Almería. Soplarán vientos variables flojos con predominio de la componente norte en el tercio occidental.
0: Y vamos ahora, como no, con la proposición de la ley de la amnistía. El PSOE ha registrado en solitario esa proposición de ley, amnistía total para los líderes del procés, los eh, miembros de los CDR, que eran los comités de defensa de la República, y todos los que participaron en el referéndum ilegal. Los socialistas registran la norma antes del debate de investidura como exigía Puigdemont, debate que se va a producir esta semana.
2: La ley permitirá cerrar todas las causas judiciales abiertas a los independentistas catalanes desde el año 2012 hasta hoy lleva la firma del grupo socialista pero no de sus socios. Supone la desaparición del delito. El texto no recoge el término love wear", eh, o guerra judicial que aparece en el acuerdo entre el PSOE y Junts. Excluye los delitos de terrorismo pero solo en caso de condena firme que aún no hay ninguna. Por cierto, por lo que la amnistía va a alcanzar a los investigados por los altercados de los CDR y Tsunami, incluidos Puigdemont y Marta Rovira. Desde el PSOE, Félix Bolaños asegura que la ley es impecable e insta a los jueces a aplicarla.
3: Impecable desde el punto de vista constitucional. Que además es un paso de gigante para la convivencia y para el
2: reencuentro en Cataluña. Los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente en un máximo de dos meses. Contempla la ley la inmediata puesta en libertad de quienes se hallen en prisión y quedan sin efecto todas las órdenes de búsqueda y captura contra los fugados. También alcanza la causa por malversación pendiente en el Tribunal de Cuentas que beneficia al expresidente Artur Mas, al propio Puigdemont y al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ya indultado. En total son unos 400 los beneficiados aunque hay dudas de que puedan acogerse los más de 70 policías y guardias civiles que fueron procesados por las cargas del 1 de octubre. El PSOE ha registrado la proposición en solitario después de que Esquerra le frenase este lunes para cumplir con la exigencia de Puigdemont. Sumar crítica que los socialistas la hayan presentado en solitario sin darle explicaciones.
0: Y las reacciones se suceden desde uno y otro ámbito. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, el socialista Josef ...Josep Burrell admite preocupación... El ...Josep Burrell que fue muy distinguido... ...en toda la lucha y contestación a aquel proceso ...y a aquel movimiento del referéndum... ...el Partido Popular lleva la amnistía al Europarlamento... ...e internacionaliza el conflicto.
2: Josep Burrell, catalán y veterano socialista... ...reconoce su inquietud sobre la amnistía... ...y dice que su trayectoria personal y política anticipa lo que piensa sobre el asunto.
0: Me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones
4: sobre el cual en su momento, no ahora, Te comprenderá que no ahora, me expresaré.
2: El Partido Popular internacionaliza el conflicto, consigue que se aborde en el pleno de la semana que viene en el Parlamento Europeo. Además, Núñez Feijóo va a recibir hoy a más de 30 corresponsales extranjeros para explicarles su preocupación. El vicesecretario de organización del partido, Miguel Tellado, ha remetido con dureza contra Pedro Sánchez. Creo que debería irse de este país en
3: un maletero el propio Pedro Sánchez. Lo más democrático en estos momentos es que sean
2: los ciudadanos los que hablen y los que decidan el futuro de España. El PP aprobará hoy, con su mayoría absoluta, la reforma del reglamento del Senado que posibilitará retrasar la tramitación de la ley de amnistía.
0: Y Vox eh, pide paralizar cautelarmente la investidura que se va a celebrar mañana y pasado en el Congreso.
2: La presidenta del Congreso ha convocado hoy la Junta de Portavoces después de que ayer comunicara la fecha para el Pleno de Investidura, lo hizo casi un mes después de que el rey hiciera el encargo a Pedro Sánchez, mientras que en el caso de feijor Armengol, fijó la fecha del debate a las 24 horas. Vox ha pedido la paralización cautelar de esta investidura y hoy va a dar detalles de la querella que va a presentar contra Sánchez en el Supremo. El sindicato Solidaridad, vinculado a la Formación de Abascal ha convocado una huelga general contra eh, el próximo 24 de noviembre contra la amnistía, mientras anoche se repetían las protestas ante la sede del PSOE en Madrid, sin altercados y con menos manifestantes.
0: Y a todo esto, las principales asociaciones empresariales, el Tribunal Supremo, abogados internacionales, se suman a las críticas a los acuerdos con los independentistas.
2: Las patronales COE, Cepime y ATA advierten de una posible distorsión de la unidad de mercado, de la imagen del exterior, las inversiones y el bienestar de la sociedad española. La sala de gobierno del Tribunal Supremo ha reclamado por unanimidad un absoluto respeto a la división de poderes. A las críticas se suma la International Bar Association, la mayor asociación de abogados y colegiados de abogados del mundo, también la Asociación de Guardias Civiles y Sindicatos de la Policía, mientras que la dirección de la Guardia Civil ha expedientado a los agentes que dijeron estar dispuestos a derramar su sangre por la amnistía.
0: La Junta estudia recuperar el impuesto sobre el patrimonio para evitar que lo paguen Andaluz en el impuesto a las grandes fortunas, lo destine lo que paguen los andaluces, lo destine el Estado a otras autonomías.
2: La Consejería de Economía explora eliminar la bonificación al impuesto de patrimonio que el Ministerio anuló al aprobar el impuesto a las grandes fortunas. Después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso contra la tasa estatal, la Consejera Carolina España estudia recuperar el impuesto del patrimonio para que la recaudación quede en Andalucía.
5: Estamos estudiando todas las opciones porque, efectivamente, pues, mientras esté el impuesto. ...a las grandes fortunas, eh, lo que se recaude de Andalucía... ...pues al final va para las arcas del gobierno de España".
0: Vamos ahora con otros asuntos. Un segundo grupo de 80 españoles esperan salir hoy de Gaza por el paso de Rafa.
2: Los primeros 30 nacionales evacuados este martes han pasado la noche ya en el Cairo, la capital egipcia. Son familias con niños muy pequeños y ancianos especialmente vulnerables a los que se ha dado prioridad. En Gaza siguen los bombardeos, no hay combustible, electricidad ni agua. La Unión Europea ha presentado un plan de paz para la zona.
0: Condenado a 24 años de prisión, el exmarido de Lucía Garrido, la mujer que apareció muerta en la piscina de su finca de Laurín de la Torre en 2008.
2: El tribunal le considera cooperador necesario. Tras su separación, asegura la sentencia, la víctima se convirtió en testigo incómodo de sus actividades ilícitas. Al otro acusado, como autor material, le imponen 22 años de cárcel.
0: Y primera sesión del juicio del Melillero O al Melillero que se declara culpable De algunos hechos en el intento de asesinato A su exnovia y una amiga A la que roció con ácido
2: José Arcadio del Melillero niega que quisiera matar a Sandra Asegura que solo pretendió asustarla Echándole sobre el coche Lo que él creía agua fuerte El presunto autor material, eh, Juan José Alias El Poti, dice que lo acompañó por miedo Y que fue el Melillero quien arrojó el líquido
0: Hoy se celebra la recepción de los nominados En los Grammy Latinos en el Real Alcázar de Sevilla Anoche la gala el Flamenco es Universal, reunía a los mejores de este arte en la Plaza de España de Sevilla.
2: Manuela Carrasco, Sara Bara, José Merceto, Matito, Dorantes o Israel Fernández se han subido al escenario para rendir tributo a leyendas del flamenco. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destaca la gran oportunidad que suponen los Grammy para Andalucía.
4: Creo que esta semana va a ser una semana
6: mágica para la cultura, mágica para Sevilla y Andalucía, donde se va a generar evidentemente mucha actividad económica, mucha actividad social y eso nos llena a nosotros mucha satisfacción y orgullo.
0: La selección española prepara sus duelos ante Georgia y Chipre
2: El equipo de Luis de la Fuente pretende sellar la clasificación para la Eurocopa como primeros de grupo Para eh, esa Eurocopa del próximo verano eh, que se disputará, como decimos, el próximo verano
0: 6 y 10 minutos de la mañana, vamos ahora a ver qué cuentan, cómo reflejan, cómo eh, traen la prensa todo lo que acontece hoy Paco Ramón ya la ha leído y resumido para todos nosotros, Paco, buenos días. Bueno, pues ABC,
6: buenos días Jesús. Resume todo en su editorial, que lo lleva a portada, ocupando toda la primera página, con el título No debemos, un titular que responde eh, al motivo de la proposición de ley Que implica, dice ABC, el inédito reconocimiento del Estado De que nunca debió combatir punitivamente una embestida Contra la unidad territorial Y que lleva implícito el reconocimiento de un perdón colectivo A aquellos que fueron condenados por sedición El país, el titular de apertura es Sánchez alumbra la amnistía Los socialistas registran en solitario La proposición de ley en el Congreso Se beneficiarán 309 independentistas y 73 policías, dependiendo de cómo se aplique esa norma. La fotografía de portada es para los primeros evacuados de Gaza, los primeros españoles evacuados de La Franja. En El Mundo leemos, Sánchez borra el 1O de la historia con mayúscula para que Puigdemont regrese libre. La Anistía intenta maniatar al Supremo y permitirá que Sánchez sea presidente el próximo jueves. La fotografía de portada es para el presidente del gobierno Funciones, aplaudido a su llegada a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE celebrada ayer. En Ferraz. En La Razón leemos, la amnistía sanchista borra 11 años del proceso independentista. La fotografía es para Armengol, la presidenta del Congreso, un día para fijó y 41 para fijar el pleno de Sánchez, es el titular del diario de Planeta. En La Vanguardia leemos, el PSOE presenta la ley de amnistía para casi 400 eh, personas y en el periódico la amnistía toma... Cuerpo, el camino a la elección del nuevo presidente entra ya en su fase definitiva, titula el diario de prensa ibérica. Vamos a echar un vistazo a la prensa
0: internacional de la que se ocupa Beatriz Almeida, que has encontrado. Bea, buenos días.
7: Buenos días, pues comienzo de nuevo con el diario Falestín de Gaza. Al Qasam publica un vídeo de una prisionera que fue asesinada por un bombardeo israelí en Gaza. El vídeo del brazo armado de Hamas muestra la llamada de la soldado a no bombardear la franja ya que ella y otros prisioneros están en peligro. A continuación publica fotografías de la mujer muerta, la mujer que tiene 19 años, la mujer soldado. En el New York Times, Biden insta a que se protejan los hospitales de Gaza mientras las fuerzas israelíes luchan por tomar el control de una instalación médica. Israel dice que debajo se ubica un complejo de mando de Hamas. Me voy ahora a Portugal y el diario público informa de que el juez no aprecia delitos de corrupción en los cinco detenidos por el caso que provocó la caída del gobierno de Portugal y que los deja en libertad. La Fiscalía va a apelar la decisión. En el Reino Unido vuelve Cameron al gobierno, cuenta el Telegraf, que, el re, que su regreso provoca reacciones violentas de la derecha conservadora. La reorganización lleva a los parlamentarios a volverse contra sunak contra el primer ministro, después de que Braverman fuera despedida como ministra del interior. Cruzamos el océano y nos vamos a Colombia. En el diario Semana, Daniel Sancho se declaró no culpable del asesinato premeditado del médico colombiano Edwin Arrieta. Solo aceptó un cargo de descuartizamiento. Es eh, según su testimonio, el médico lo intentó agredir sexualmente, lo que desató una pelea, el colombiano terminó golpeándose en la cabeza y esto fue lo que ocasionó su deceso. A las 7 menos 20 más.
0: Es la segunda entrega. Querida Charo Padilla, Hola, buenos, días. Querido, buenos
7: días. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo ha empezado la mañana?
8: Uy, hemos tenido un programa lleno de emoción, de, 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 de historias bonitas. Eh, empezamos con los dulios eh, que se le declaró este domingo a su mujer hincando rodillas, como hay que hacerlo.
0: ¿eh? ¿Dónde?
8: <risa> en delante de su Cristo, eh, en, en, en La Palma del Condado. Ajá. Pero una. Me, una me...
0: Y te cuentan a ti esas cosas. Pues y... sí, yo soy
8: como yo soy como un psicólogo, me, me lo cuentan todo. <risa> ya eh, lo veo, ya lo veo. Eh. Pero muy bonito, porque, porque fue una, una cosa muy íntima y muy bonita. Ellos no, no lo han contado porque iban juntos en el, en el camión. Hemos eh, hablado con, una, con Emilia, una historia preciosa. Emilia es limpiadora en el Ayuntamiento de Granada, se levanta a las 4 y cuarto y tiene una hija con una enfermedad de esas raras, se llama la enfermedad de Drabet, terminado mm. en T. Y hay muy pocas en, 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 en España y bueno, son de esas mujeres luchadoras, eh, valientes, que, que además te habla con dulzura, despacio, con ese acento de Granada, me ha gustado mucho su historia. Y era la historia de Sofía. Sofía tiene una pescadería eh, en, el, eh, en el mercado de Pino Montano que trabaja con su ex marido uh -huh. y con su nuevo marido. O sea, los tres. Sí. Sofía, Javier es marido y Miguel Marido. Bienvenidos todos
0: un ejemplo hace de ya 30 años bien. cuando se acaba el amor charo empieza la educación pero
8: es una cosa maravillosa y la y empresa rara. Y llevan la empresa para adelante y, y eh, ahí pues están los tres para que tú digas que se puede se puede
5: <risa>
0: <risa> pongamos un poco de música la que nos llega de canal fiesta radio morad feo es el título no le estoy diciendo nada a nadie es morad es uno de los grupos entre otros artistas que van a participar esta mañana en un programa especial con motivo de los Grammy Latinos, un programa que eh, promociona eh, la emisora hermana Canal Fiesta Radio a partir de las 10 de la mañana en la Fundación Teatro de la Fundación Cajasol. Ya está en marcha la mañana de Andalucía, un día más, 14 de noviembre. Desde ahora y hasta las 12 estaremos viviéndola y compartiéndola con ustedes. Quedan invitados, sigue la información.
5: Te estás perdiendo muchas cosas. No te quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a Avis.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Noticias. 6 y 18 minutos de la mañana, desarrollamos todo lo acontecido durante este lunes, que es noticia hoy también lo será mañana. El PSOE ha registrado en solitario la ley de amnistía en el Congreso, mientras sus socios, Beatriz Rodríguez, muy buenos días, buenos días, siguen estudiando el texto.
5: Pues así es, la ley que permitirá cerrar todas las causas judiciales abiertas a los independentistas catalanes desde el año 2012 hasta hoy lleva la firma del Grupo Socialista, pero no la del resto de socios parlamentarios que van a posibilitar la investigación. ...de de Pedro Sánchez... ...continúa analizando el contenido del texto... ...el socialista Félix Bolaños... ...ha dicho que la ley es impecable... ...desde el punto de vista constitucional... ...e insta a los jueces a
3: aplicarla. Hemos hecho una norma... ...para que todos los actos... ...que tengan conexión... ...que estén vinculados con el proceso soberanista... ...sean amnistiados... ...y por tanto tienen que ser los tribunales... ...quienes juzguen... ...si los casos concretos de personas... ...a las que usted se refiere u otras... ...están dentro de esta, de esta amnistía".
6: Esquerra ha intentado retrasar la ley de amnistía al máximo, sumar muestra al PSOE su malestar por no haber sido invitado para registrar la proposición conjuntamente, ya que lo ha hecho el PSOE en solitario. Desde las filas independentistas, la diputada de Esquerra, Raquel Sanz, dice que ese retraso en la ley no implica que no se esté de acuerdo sobre la mayoría del texto presentado. Se está
8: revisando ahora mismo est este texto porque lo importante para Esquerra Republicana es que esta ley eh, tenga la máxima seguridad jurídica ante toda la ofensiva judicial que estamos viendo. Sería mejor que estuviera registrada antes de votar sí sí.
6: Pues vayamos a ese contenido de la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que así se llama la ley de amnistía. Está compuesta por una exposición de motivos que se desarrolla en 11 folios, también tiene 16 artículos y 3 disposiciones.
5: Las razones que explican la ley ocupan la mitad de la misma, la otra mitad del articulado empieza diciendo que serán amnistiados todos los actos de responsabilidad penal administrativa o contable relacionados relacionados con los dos referéndums independentistas. El periodo afectado abarca desde el año 2012 hasta este mismo pasado lunes. Pero no solo los hechos relacionados con las consultas serán amnistiados. También podrán beneficiarse otras actuaciones, aunque no tengan nada que ver.
6: En el texto no aparece el término conflictivo, el lawfare o guerra judicial, que incluía que incluye, de hecho, el acuerdo del PSOE y Junts, pero se abre el abanico de causas amnistiables como quería, precisamente, el partido de Puigdemont.
5: Para meter en la amnistía a los CDR y Sunami Democratic procesados por terrorismo. En la Audiencia Nacional dice el artículo 2 que quedan fuera de ella los que hayan sido condenados en firme por terrorismo. Hoy no hay nadie vinculado al proceso condenado por actividades terroristas. Más dudas genera la amnistía a los policías y guardias civiles procesados por las cargas del 1 de octubre. La proposición de ley excluye de la gracia de actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del convenio para la protección de los derechos humanos tal y como se ha redactado dicen los indicados policiales se quedan fuera la mayor parte de los agentes que están
6: procesados. ¿Pero quién y cómo va a aplicar esta ley de amnistía?
5: Los jueces, dice la proposición presentada por el PSOE, tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente en un plazo máximo de dos meses pero los beneficiarios tendrán hasta cinco años para poder acogerse a ella además contempla la inmediata puesta en libertad de quienes se hallen en prisión y quedan sin efecto todas las órdenes de búsqueda y captura que afectan por ejemplo a los fugados Puchemón, Comín y Marta Rovira. El Tribunal de Cuentas donde tienen causas pendientes el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros eh, altos cargos de su gobierno como el propio Puchemón y el líder de Esquerra Oriol Junqueras también les aplicará la amnistía. Hasta ahora la Fiscalía le reclamaba más de 3 millones de euros. No se contempla, eso sí, que puedan exigir indemnizaciones.
6: Todo esto explica la futura ley con un solo propósito, el de superar las tensiones del pasado, dice, y evitar que la situación se agrave. También señala con los procedimientos judiciales pendientes. ¿Pero a quiénes beneficia la ley? Pues a todos los participantes del proceso, a Puigdemont y a todos sus colaboradores. En total, más de 300 independentistas.
5: El principal triunfador, efectivamente, es Carles Puigdemont, el líder de Junts, fugado de la justicia, tiene tres frentes abiertos en los tribunales. Oriol Junqueras, que fue indultado en 2021, está encausado en el Tribunal de Cuentas, junto a Puigdemont, el expresidente Artur Mas, y el exconsejero Francesc Oms. Mas y Oms fueron condenados a devolver a la Generalitat casi 5 millones de euros más intereses, por la organización de la consulta de 2014. Los fugados del 1 de octubre podrán volver sin más. Junto al a expresidente catalán regresarán libres Tony Comín, Clara Ponsatí y Luis Puig de Junts y la secretaria general de Esquerra Marta Rovira, investigada por terrorismo en la Audiencia Nacional junto a Puigdemont en el caso Tsunami Democratic. También los exconsejeros Romeva, Turul Ibasa, los Jordi y otra decena de dirigentes que estaban pendientes del Tribunal de Cuentas o están inhabilitados a pesar de los indultos, verán ahora cómo se les exime de cualquier responsabilidad
6: Pues desde fuera, si nos ven, el representante de la Unión Europea para la Política Exterior el español Josep Borrell, admite su preocupación por los acuerdos de embestidura del PSOE con Junts y Esquerra que incluyen la amnistía
0: Y ciertamente, esos acuerdos me provocan
4: alguna preocupación, o bastantes preocupaciones, sobre el cual en su momento, no ahora Usted comprenderá que no ahora, me expresaré.
6: El Partido Popular, mientras tanto, trata de internacionalizar el conflicto sobre la amnistía, la ley de amnistía, que se verá en el Pleno del Parlamento Europeo la semana que viene.
5: La agenda definitiva del Pleno no se conocerá hasta este jueves tras la conferencia de presidentes en la Eurocámara. Por su parte, el Ejecutivo Comunitario sigue a la espera de que el Gobierno español en funciones le envíe la información pertinente sobre el texto del proyecto de ley de amnistía y su alcance. En su estrategia para internacionalizar la respuesta a la amnistía, el presidente del PP, Alberto Núñez Cejo, se va a reunir hoy, este martes, con más de una treintena de corresponsales extranjeros para explicarle su preocupación con la ley de amnistía ...y los pactos del PSOE con los independentistas... ...tras el comité de dirección del partido... ...el vicesecretario de organización Miguel Tellado... ...ha arremetido con dureza contra Pedro Sánchez... ...al que reclama que convoque elecciones.
2: Creo que debería irse de este país en un maletero... ...el propio Pedro Sánchez... ...creemos que lo más razonable... ...es que con toda la información que hoy los ciudadanos tienen... ...y que no tenían el domingo 23 de julio... ...lo más democrático en estos momentos es que... ...sean los ciudadanos los que hablen... ...y los que decidan el futuro de España...
6: Vox ha pedido la paralización cautelar de la investidura de Pedro Sánchez y ha anunciado una querella contra el presidente del gobierno en funciones en el Tribunal Supremo, Santiago Pascal. Divertimos a la mesa
0: del Senado que si tramita la ley de amnistía presentaremos una querella contra la mesa y también lo mismo vale para la mesa del Senado.
6: El Supremo ha reaccionado de forma oficial a la tramitación de la ley de amnistía anticipada. Advierte de que fiscalizar su labor es incompatible con la separación de poderes. También la mayor asociación de abogados y colegios de abogados del mundo ha alertado en un comunicado sobre el pacto de investidura PSOE-JUNS. Y las asociaciones de guardias civiles y sindicatos de la Policía Nacional están en desacuerdo con esa ley. La dirección de la Guardia Civil expedienta, mientras tanto, a los agentes que dijeron estar dispuestos a derramar su sangre por la Constitución.
5: Desde la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, critica que les utilicen como moneda de cambio en la ley de amnistía. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Pedro Carmona, ha expresado así su indignación.
0: Y esto tendrá graves consecuencias para la seguridad de los ciudadanos. Y no es bueno tensionar a la sociedad, al Poder Judicial y al resto de formaciones políticas a las que pedimos que nos apoyen.
6: También las principales asociaciones empresariales consideran que los acuerdos para la investidura suponen un grave menoscabo de la separación de poderes, la seguridad jurídica y el principio de igualdad entre todos los españoles. Inmaculada Carrasco.
5: En un comunicado conjunto, la COE, Cepime y ATA advierten de que el clima de negocios es cada vez más complicado y temen que afecte al crecimiento económico y a la creación de empleo los empresarios, las pymes y los autónomos advierten de una posible distorsión de la unidad de mercado, de la imagen en el exterior, las inversiones y el bienestar de la sociedad española. Reunida en un comité ejecutivo extraordinario defiende también el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollan su actividad. Insisten en que la mejor forma de atraer inversiones es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y de seguridad
6: jurídica. Bueno, mientras tanto, esta noche en han... Continuado las protestas en los alrededores de la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid contra la amnistía y los pactos con los independentistas catalanes sin incidentes. Una concentración de más de un millar de personas eh, aupada por Vox. El debate de investidura ya tiene fecha. Será el miércoles y el jueves de esta semana, casi un mes después de que el rey hiciera el encargo a Pedro Sánchez. Y hoy el Senado va a aprobar la modificación de la impulsada por el PP para que la mesa de la Cámara decida si se aplica o no el procedimiento de urgencia a las ...proposiciones de ley que provengan del Congreso... ...es decir, a la ley de amnistía... 6 y 28 minutos... ...la mañana de Andalucía... ...en
1: el programa del yuyo... ...le sacamos punta a la actualidad...
6: ...se ha hecho mirar en las últimas horas... ...el
0: vídeo de una señora que salta en paracaída ...y no se le abre...
1: ...vaya que si lo hacemos...
0: ...a mí el paracaidismo, como que no... ...porque aparte de miedoso, yo soy olvidadizo... ...y como dijimos el otro día... ...si te olvidabas la mochila en el colegio...
6: ...el paracaidismo no es para
0: ti... El programa del Yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
6: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía y deportes, Antonio Camaño, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, después del derby, vuelta a la calma, vuelta a la normalidad y a preparar la próxima jornada que no va a ser este fin de semana a causa del parón por la selección nacional, sino la siguiente y el Sevilla y sobre todo su entrenador Diego Alonso está especialmente pendiente de la evolución del guardameta en Island. se perdió el derbi sevillano por una lesión en el abductor de carácter leve, de dos a tres semanas era la baja que tenía estipulada todo hace indicar que volverá después del parón de las selecciones, y en el Betis también se habla de porteros, de Fran B en este caso, que disipó todas las dudas que se pudieron suscitar antes del derbi del Sánchez Pijuán y se graduó en su debut como titular en primera división con una sólida actuación, con la que solventó con tranquilidad y solvencia el poco trabajo que tuvo. A partir de ahora, la lesión de Claudio Bravo abre el debate de si hay que reforzar o no la portería del conjunto verde y blanco. Lo aclaró Pellegrini en la sala de prensa y va a contar con el chaval para los próximos partidos. Si en Granada, con una sola victoria después de 13 jornadas disputadas, el conjunto nazarí marcha penúltimo en la clasificación con siete puntos, tras sumar también cuatro empates, el último de ellos el pasado sábado ante el Getafe, y hasta ocho derrotas. Unos números ciertamente preocupantes que hace que muchos miren al banquillo de Paco López. Aunque la idea es firme y clara. Confianza total en el actual inquilino del banquillo del Granada. Y Muriki se lesiona con Kosovo y es duda para el Mallorca Cádiz. Ahora queda por saber si la dolencia del ariete es leve o es algo más que le puede impedir. Está disponible para la cita con el equipo amarillo. Un partido de liga que se aplazó porque él no podía jugar y quizás tampoco pueda hacerlo el próximo día 29 Andalucía son ya
0: las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a ponerles al tanto de las noticias más destacadas del día resumidas en titulares con Bea Rodríguez El PSOE registra en solitario la ley de amnistía mientras sus socios están estudiando el texto.
5: Los socialistas cumplen así la exigencia de Junts de presentar la proposición antes de la investidura. Esquerra Republicana analiza el texto pero dice que no peligra el acuerdo y sumar muestra su malestar porque no han contado con ellos para la firma. La ley
0: de amnistía es total y abarca desde 2012 hasta la actualidad.
5: Beneficia a todos los participantes del proceso Puigdemont y todos sus colaboradores aunque las causas pendientes no estén relacionadas con las consultas ilegales legales. En total se verán afectados unos 300 independentistas. Hay dudas sobre cómo afectar a los policías y guardias civiles procesados.
0: El Tribunal Supremo advierte de que fiscalizar su labor es incompatible con la independencia judicial.
5: El alto tribunal reclama respeto a la división de poderes. El PP busca internacionalizar la ley. Será debatida en el Parlamento Europeo la semana que viene. El representante de Asuntos Exteriores de la Unión, Josep Borrell, admite su preocupación por los acuerdos del PSOE con los independentistas. La el duro va a comenzar mañana.
0: Condenado a 24 años de cárcel, el exmarido de Lucía Garrido.
5: El tribunal le considera cooperador necesario. Tras su separación, dice la sentencia de la Audiencia de Málaga, la víctima se convirtió en testigo incómodo de sus actividades ilícitas. Al autor material le impone 22 años de cárcel.
0: Un segundo grupo de 80 españolas sale de 80 españoles. Va a salir hoy de Gaza.
5: Los primeros 30 nacionales ya han pasado la noche en el Cairo. La ONU avisa de que a partir de hoy dejará de transportar la ayuda humanitaria que llega a la franja por la falta de combustible, mientras Israel ha vuelto a atacar un campo de refugiados donde han muerto 30 palestinos.
0: Vamos a recordar ahora el tiempo previsto para hoy en Andalucía.
5: Tiempo seco y soleado en toda la comunidad con máximas inusualmente altas para la época que se van a mover hoy entre los 27 de Granada y Málaga y los 23 grados de Almería. Soplamientos variables flojos con predominantemente ...de la componente norte en el tercio occidental.
0: Hoy la iglesia celebra a San José de Pignatelli... ...un jesuita español que nació en Zaragoza, Mañico... ...en el seno de una familia ilustre... ...y que fue pieza clave para la restauración... ...de la orden jesuita después que los largara de aquí... Carlos III, que salieron de aquí, bueno, salieron pitando porque los, los, los expulsaron. Pues cuando vuelven, uno de los más significativos fue Pinatelli Bueno, en Zaragoza hay el edificio Pignatelli, el, el colegio Pignatelli, todo es Pignatelli, para cuando ustedes vayan por allí, eh, por Zaragoza, ya verán pan, que, que les sonará el nombre. <risas> y tal día como hoy, un 14 de noviembre, nació un grande... ...grande, andaluz, universal... ...no, perdón, moría... ...tal día como él. ...he dicho moría, moría... ...manuel de Falla, ya lo habrán adivinado por la música que están escuchando... ...un gran compositor... ...español... Eh, ...en fin... ...1946... ...era cuando nacía... ...nació en Cádiz... ...su vida la hizo en Granada... ...en Granada... ...hay quienes creen que granadino... ...hay quienes creen que gaditano... ...y ahí está la controversia... ...en cualquier caso... ...uno de los grandes... ...andaluces universales. Y tal día como hoy... ...he traído dos... ...grandes... ...y además dos gaditanos... ...porque tal día como hoy... ...de 1983... ...recién... ...retornado a España... Rafael Alberti fue galardonado con el premio Miguel de Cervantes el reconocimiento más importante de las letras españolas pues en el año 83 tal día como hoy se lo daba existe una generación del 27 que la
6: formé yo con otros poetas muy buenos y se formó realmente una generación que ha influido mucho en la poesía española de después y después eh, tiene una gran significación en la poesía
0: mundial ¿verdad? O sea, La voz el, de Rafael Cali. Alberti y, y traigo una cita de, de otro poeta Reconocido con el premio Nobel Botilán Y precisamente de una de sus primeras canciones A ver si sabes de cuál es Rolling the Wing. No critiquéis Aquello que vosotros No podéis comprender ¿Ya ha traducido? <risa> ¿De qué canción? Porque los tiempos están cambiando Ah, eso sí. <risa> No critiquéis, esto podría ser con voz así de. ¿no?
6: de, de, de... Sí, bueno, con la de voz de Cazalla también se puede. No critiquéis aquello
0: que vosotros no podéis comprender. La mañana de Andalucía. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sporba, que es el los cuidamos todos
3: Condúcelo con el acabado deportivo S-Line con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de
0: financiación de Audi Opción Red de Concesionarios Oficiales Audi Vamos ahora con la segunda entrega, revista de prensa de Andalucía, esto para todos
6: los andaluces que anden por ahí ya esta mañana navegando, incluso buscando setas, que los hay también. Pues Andalucía no es ajena, la prensa andaluza tampoco al debate político, judicial y de toda índole sobre la ley de amnistía que registraba ayer el PSOE en el Congreso. Dice el Sur, amnistía total al proceso para reelegir a Sánchez. Se ven en un montaje fotográfico al presidente del gobierno Funciones con el dedo, el pulgar hacia arriba y haciendo la señal de victoria otros eh, políticos destacados como Puigdemont, como, Bill, eh, como Tegui o como Ortúzar, el presidente del PNV. Ya en clave local, destaca la sentencia, crimen de Lucía Garrido, 24 años para su ex marido y 22 para el sicario que acabó con la vida de esta mujer hace 15 años. El diario de Sevilla y el resto del grupo de periódicos del grupo Jolie lleva como titular principal la amnistía borra todos los delitos y las sanciones económicas del proceso beneficia también a Artur más por la convocatoria del referéndum de 2014 el PSOE presenta en solitario la proposición porque es que Reyuns aún la están estudiando la fotografía de portada es para Carmen Linares que fue encargada de abrir ayer la gala del flamenco con motivo de eh, los Grammy, el flamenco despliega su leyenda, es el titular elegido en el Córdoba, en el periódico del grupo Prensa Ibérica el PSOE registra la amnistía en solitario en el Congreso, acompaña esta información con la protesta ayer en la puerta de la audiencia de jueces y fiscalos y fiscales, perdón, y también de letrados que se plantan dice ante la amnistía. En la voz de Almería, el PSOE de Almería defiende su apoyo a la ley de amnistía y destaca también que hay un pueblecito Antas con apenas 3000 habitantes donde el grupo socialista, que tiene mayoría absoluta en el ayuntamiento aunque el alcalde sea un independiente, ha presentado una moción de censura, perdón, una moción para mostrar el grupo socialista su rechazo a la ley. Esto en Antas, en Almería. En el Ideal de Granada, anistía total a 11 años del proceso por la vía de urgencia y también una información política que afecta al PSOE, en este caso al PSOE de Salobreña ultiman una moción de censura para arrebatarle la alcaldía en el diario de Cádiz leemos que la ciudad de la justicia ha multiplicado por 5 su coste desde el año 2003 en el Huelva Información que el alquiler sube un 12% en el último año en la provincia y en Jaén, en el ideal de Jaén leemos que la capital el ayuntamiento libera más de 3 millones de euros para pagar facturas el Pleno, eso sí, desestima el recurso de reposición del PSOE sobre una partida para licitar el autobús urbano. Y vamos ahora con
0: la prensa internacional. Un día más comenzamos, ve Almeida, con lo último de la guerra en Oriente Próximo.
7: Titula el diario Al-Quds de Palestina, el Ministerio de Sanidad declara fuera de servicio todos los hospitales del norte de la Franja de Gaza y confirma la muerte de seis bebés prematuros y nueve en cuidados intensivos. El Yedioz Arnoz de Tel Aviv, diario judío, dice que las fuerzas de defensa encuentran evidencia de que jamás tenía rehenes en un hospital de Gaza.
0: Y miren por dónde el primer ministro del Reino Unido rescata a David Cameron, el del Brexit,
7: y destituye
0: a su ministra de
1: Interior.
7: El Guardian titula David Cameron regresa por sorpresa en una reorganización de alto riesgo. El nombramiento muestra un movimiento hacia el centro por parte de Rishi Sunak. La tesis es que ha destituido a Suela Braverman por su postura ultraderechista y que busca situarse al centro con vistas a las próximas elecciones.
0: Yeah, pues ahí vuelve el padre del Bresi, siempre vuelven. ¿Qué pasará con Daniel Sancho? Cambiemos de asunto y de, y de lugar, de ubicación. ¿Qué pasará con Daniel Sancho tras declararse no culpable del asesinato de Edwin Arrieta?
7: Pues esa es la pregunta que se hace el tiempo de Colombia y se contesta que, entre otras cosas, el fiscal tiene que demostrar ahora con pruebas que el asesinato fue premeditado, dado que la autopsia no determina al 100% la causa de la muerte, ya que faltan, ...partes fundamentales del cuerpo como el tórax que nunca se encontró.
0: Islandia espera una erupción volcánica de un momento a otro, ¿por qué?
7: Pues mira, León, el diario Morgumbladid de Reykjavik, definitivamente habrá una erupción... ...los vulcanólogos afirman que es cuestión de días o semanas... ...los grandes movimientos de placas han comenzado... ...también leo que el gobierno ha aprobado esta noche la construcción urgente de barreras contenedoras de lava... Y la revista alemana Der Spiegel informa de que el magma está a solo 800 metros. Y recuerda que la erupción de 2010 paralizó el tráfico aéreo internacional y obligó a cancelar 100.000 vuelos. Fue aquel de nombre innombrable, que fue algo así como el, el volcán Eyalfiayupul o una cosa así.
0: ¡Qué difícil! El de entonces, <risa> sí, sí. No, no <risa> De verdad, todos son buenas noticias, ¿eh? Sí, vaya. Menos mal que está la gala del flamenco. Y los, y los... Falta el meteorito, falta el meteorito ¿eh? Y lo Vea, eh, que tengas nada hasta mañana, que descanses. Hasta mañana. Y ustedes sigan en Canal Sur Radio, seguirán informados. 6.41 minutos de la mañana en Canal
1: Sur Radio, La mañana de Andalucía. Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
5: Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
1: Pates la piara, más buenos que el pan. En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
6: Noticias. 6 y 42 minutos, otros asuntos ocupan la actualidad, la Junta de Andalucía estudia eliminar la bonificación al impuesto sobre el patrimonio, es decir, recuperar el impuesto de patrimonio una vez que el gobierno ha puenteado con el impuesto a la grande fortuna, dice el ejecutivo andaluz, que considera injusto que lo paguen los andaluces y luego el Estado lo distribuya a otras autonomías.
5: La Consejería de Economía explora la posibilidad de recuperar el impuesto de patrimonio que bonificó, pero que el Ministerio ha recuperado a través del impuesto de las grandes fortunas. Después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la tasa estatal, similar al que también planteó la Junta, la consejera Carolina España asegura que estudia recuperar el impuesto del patrimonio para que la recaudación... ...al menos quede en Andalucía. Sí, es verdad que estamos estudiando todas las opciones... ...pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto... ...estamos estudiando todas las opciones... ...porque efectivamente, pues mientras esté el impuesto... ...a las grandes fortunas, eh, lo que se recaude de Andalucía... ...pues al final, eh, bueno, pues eh, va para las arcas del gobierno de España...
6: Les hablamos ahora de la regularización de los cultivos en la Corona Norte de Doñana. Sigue sin haber acuerdo después de más de un mes de negociaciones entre la Junta y el Gobierno Central. El retraso inquieta a los agricultores que ya reclaman que el Parlamento Andaluz apruebe la ley de regadíos.
5: El consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, sí ha reconocido en estos micrófonos que la voluntad del Gobierno andaluz es alcanzar una postura común con el Ministerio, pero que todavía no hay un documento de consenso.
6: Nos gustaría que el acuerdo hubiera llegado ya hace días. ¿no? Eh, seguimos trabajando con ilusión, con tesón, con, con todo nuestro esfuerzo para alcanzar ese acuerdo. Lo cierto es que el acuerdo a día de hoy no existe. ¿no? Ojalá que podamos anunciarlo pronto. Seguimos hablando del recurso del agua, la falta de agua potable en el norte de la provincia de Córdoba, ha llegado incluso a la ONU. Un relator especial de este organismo internacional lleva varios días recogiendo información sobre el terreno y esta tarde eh, ha estado en Pozo Blanco, en la localidad cordobesa. Pedro Arrojo.
0: Gestionar el agua desde un enfoque de derechos humanos, en donde lo primero a satisfacer es el agua potable. Y luego lo que pueda ser. Pero no vale decir, no, no, yo lo he contaminado, tengo que traer el agua de 100 kilómetros, o tengo que hacer no sé qué, o tengo que hacer no sé cuántos, y el coste, pues bueno, pues se cargará sobre los vecinos que no tienen culpa.
6: Pues miramos ahora al exterior, donde un segundo grupo de españoles, 80 en total, se espera que salgan hoy de Gaza por el paso egipcio de Rafah.
5: Los primeros 30 nacionales evacuados este martes han pasado la noche en El Cairo, la capital egipcia. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que ya están concertados los permisos con Israel para el segundo grupo
6: de españoles. Es el primer contingente de hispanopalestinos y familiares que ha podido atravesar. Tenemos ya autorización por parte de Israel para que mañana haya un segundo contingente de en torno a unos 80 y que de esta forma puedan ir abandonando Gaza todos aquellos hispanopalestinos y sus familiares que así lo deseen.
5: Naciones Unidas avisa de que a partir de hoy dejará de transportar la escasa ayuda humanitaria que llega a la franja de Gaza por la falta de combustible. Israel ha vuelto a atacar el campo de refugiados de Jabalia y ha matado a 30 palestinos.
6: A todo esto, Jamás ha publicado un vídeo de una reina israelí que habría muerto en los bombardeos sobre Gaza. La imagen muestra a una joven de 19 años que pide el cese de los bombardeos porque los cautivos dice también pueden morir y la Audiencia Nacional va a investigar como delito de terrorismo el disparo que recibió en la cara la semana pasada el político español Alejo Vidal Cuadras, el dirigente del Partido Popular y fundador de Vox el caso se ha declarado, está bajo secreto de sumario también aquí en Andalucía el parlamentario socialista Noel López pide al Partido Popular que rectifique sus declaraciones sobre él después de que la Audiencia de Granada haya dado carpetazo a una parte de la investigación relacionada ...con el secuestro de una concejal a la parte que investigaba las irregularidades urbanísticas que denunció la concejala secuestrada en Maracena. Y un apunte más de la justicia, condenado a 24 años de prisión, el exmarido de Lucía Garrido, la mujer que apareció muerta en la piscina de su finca de Alaurín de la Torre en 2008.
5: El tribunal le considera cooperador necesario. Tras su separación, asegura la sentencia, la víctima se convirtió en testigo incómodo de sus actividades ilícitas. Al otro acusado, como autor material, le han impuesto 22 años de cárcel. Según el veredicto, los dos ejecutaron el crimen con planificación, crueldad y frialdad.
6: La mañana de Andalucía.
0: Cae
8: la sonrisa de mi casa.
6: Pues con Laura Pausini, les contamos que en la agenda de los Grammy Latinos de hoy, esta noche van a actuar los colombianos en Morat en la Plaza de España. También se celebra la recepción de los nominados en el Real Alcázar de Sevilla. Posteriormente habrá un espectáculo en el Centro Cultural Magallanes, conducido por el almeriense David Bisbal, Asunción Escalera.
8: Un espectáculo que se va a centrar en la nueva generación con la participación de nominados a mejor nuevo artista como Borja Conexión Divina o Ana del Castillo. Mientras tanto en FIBE se trabaja a buen ritmo para que todo esté listo mañana en el acto de reconocimiento a Laura Pausini como persona del año. Hay dos carpas ya instaladas y se dan los últimos toques a la alfombra roja, con muchos fans en los alrededores. Está el hotel este de aquí al lado, que se pone lo famoso. y voy pues, a ver si tengo suerte me encuentro a la pichota. Hombre,
6: si vemos y no a puni, será locura. Ah, y a Noel, Jaycee Reyes también, que es de aquí de Sevilla. Sabes si está también por aquí, ¿no? Alguien así famoso que nos gusta a nosotros.
8: El aumento de actividad en la ciudad ha llevado a que el Ayuntamiento de Sevilla libere a los taxistas de los descansos obligatorios hasta el viernes.
6: Y en Huelva sigue el Festival de Cine Ibero e Iberoamericano Y siguiendo todo lo que da de sí Está Vicky Román, buenos días
7: Buenos días, hoy martes toca presentar Dos nuevas películas de la sección oficial a, a concurso aquí en el certamen onubense La brasileña The Beauty Flower Y la argentina Almamula Después de las proyecciones y de las presentaciones También por parte de sus directores De la película mexicana Adolfo Y de la chilena Penal Cordillera Una cinta esta última que ficcionaba Sobre hechos reales los privilegios de los que gozaron en su reclusión los más grandes torturadores del régimen de Pinochet, tal como nos relataba el director de esta cinta, Felipe Carmona.
6: Pero bueno, la película trata sobre eso y la impunidad del poder, digamos, los privilegios que se mantienen independiente de que estén encerrados en un lugar o no, sigue manteniéndolos, digamos. Sí, Y bueno, la película es una metáfora de sobre cómo la, la sociedad chilena se construye en base a esa impunidad y que termina desembocando en las injusticias sociales.
7: Tío. Hoy, además de las dos películas de la sección oficial, también se va a presentar en la sección Talento Andaluz el documental Aníbal, el arquitecto de Sevilla, sobre la figura de Aníbal González.
6: Eso será hoy. Ayer recogió el premio RTVA al Mejor Cineasta Andaluz, Paz. Jiménez, la directora malagueña. Siete menos diez minutos de la mañana es ahora el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
4: Buenos días, todos los nominados de los Latin Grammys 2023 serán recibidos oficialmente esta tarde en el Real Alcázar antes de que los nominados a Mejor Nuevo Artista ofrezcan un concierto en la recién restaurada fábrica de artillería. La noche era mágica en la Plaza de España donde el flamenco deslumbraba a todos en una actividad paralela. Esta misma mañana tiene lugar otra, concierto de Canal Fiesta Radio en la Fundación cacasola a las 10 con Morat, Ana Mena o Bérez. Mientras se ultiman los preparativos en Fibes para la entrega, el próximo jueves el director general de la Academia Latina de Grabación ha adelantado a la radio pública de Andalucía que Sevilla será la protagonista de esa gran gala Importaba también los presupuestos el alcalde de Sevilla ha empezado a buscar apoyos para sacar adelante las cuentas del año que viene superan los mil millones de euros un 9% más que el año pasado aumentan sobre todo las partidas para limpieza y para barrios el tráfico tengan en cuenta que esta noche a las 10 se cierra de nuevo el puente del centenario estará cerrado de 10 a 6 de la mañana para las obras de ampliación y se repetirá todos los días hasta el viernes. Y el tiempo, no sabemos si los graninos han traído el clima tropical, porque se mantiene este veranillo con máximas de 27 grados en Lebrija hoy, Écija y Morón, 26 en Sevilla capital, donde ahora tenemos 14 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno. Sárselo. Las alegrías de Cádiz con las que Carmen Linares abría anoche la gala Flamencos Universal y deslumbraba. Gala que reunía a otros grandes artistas. ...en la Plaza de España... ...Manuela Carrasco, Sara Saravara José Merceto... ...Matito Dorantes o Israel Fernández... ...se subían al escenario... ...para rendir tributo a leyendas como Camarón, Amaya... ...Carmen Amaya, Lole o Paco de Lucía... ...no es de extrañar que el flamenco haya enamorado... ...a los artistas latinos anoche en la Plaza de España... ...como nos contaba el colombiano Juanes... ...que está encantado con Sevilla. Canta, o sea, es, es una música demasiado hermosa... ...y compleja y apasionada... ...a mí me, me fascina, el primer momento que viene a España... Siempre pues he tratado de, de entenderlo, aunque nunca nunca llegaré a, a poder interpretarlo jamás, pero, pero me parece hermoso. ¿no? El presidente de la Junta asistía a ese acto y destacaba la importancia de actividades paralelas como esta.
6: Creo que esta semana va a ser una semana mágica para la cultura, mágica para Sevilla-Andalucía, donde se va a generar evidentemente mucha actividad económica, mucha actividad social, y eso nos llena a nosotros de mucha
4: satisfacción y orgullo. Hoy me pregunto qué será de ti. Pues otra actividad paralela, hoy esta mañana a las 10, Canal Fiesta Radio, un programa especial en el Teatro de la Fundación Cajasol con artistas como este que escuchamos, Morat. También estarán Ana Mena, Beret, Álvaro de Luna o Blanca Paloma. La entrada es libre hasta completar aforo.
8: Debe haber sido mi primer decreto. Bueno,
4: pues en la agenda de los de Grammys, eh, podemos decir, las actividades oficiales. Eh, también Morat, esta noche los colombianos van a estar en la Plaza de España. Se celebra la recepción de los nominados en el Real Alcázar. Posteriormente, un espectáculo en el Centro Cultural Magallanes, conducido por David Vival, que se va a centrar en la nueva generación de eh, artistas. Eh, los nominados a Mejor Nuevo Artista El eh, director general de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud Ha adelantado aquí en la Radio Pública Andalucía Que Sevilla va a tener una presencia importante En la gala de entrega de los eh, premios Grammy del próximo jueves
0: Es un agradecimiento mínimo de, de un huésped A quien ha tratado maravillosamente esta ciudad Entonces obviamente lo que yo quiero es que mi anfitriona En este caso Sevilla, luzca increíblemente bien ante el mundo
4: Mañana Laura Pausini será la protagonista de la gala Persona del Año en una cena en Fibes y los sevillanos encantados, entre otros, los eh, bares de la zona de Fibes. Sí,
0: sí, por los trabajadores, la gente que está montando el evento... Pues necesitan servicio de desayuno, comida y demás. Y estamos o los taxistas.
3: La verdad es que más trabajo hay, pero también provocado quizás por el, todo lo que
4: acontece con el tema este de, de los Grammy. El ayuntamiento y... ha liberado del calendario de descansos obligatorios a los taxistas hasta el viernes, eh, a, los, a los taxistas que así lo deseen. Claro, está. Los Grammy Latino bien podía ser la plataforma definitiva para lograr un enlace aéreo Sevilla-Miami. El aeropuerto, mientras tanto, sigue... A ritmo de récord, ha recibido de enero-octubre a octubre casi 7 millones de viajeros, casi un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Son las 6 y 55. ¿Tienes terminado el informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí. Tienes que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada.
1: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora.
7: Cuideo,
1: cuidados de calidad. Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. Los presupuestos de Sevilla para el año que viene ascienden a 1.031 millones de euros, un 9% más que los del presente ejercicio. Así consta en el borrador que el alcalde ha entregado a la oposición con las líneas estratégicas de este proyecto. Les ha explicado grupo por grupo que sus pilares son potenciar los servicios públicos, los derechos sociales o el impulso de la actividad empresarial. Propone un importante aumento de las inversiones en partidas como limpieza, barrios preferentes y seguridad.
0: ...el presupuesto de barrios para barrios de atención preferente... ...se incrementa en más de 7 millones de euros. Seguridad ciudadana, incrementamos la partida en 9,2 millones de
4: euros. Limpieza, arbolado y parques y jardines, un incremento de 30 millones de euros. Y la reacción de la oposición, el socialista Antonio Muñoz.
0: Analizaremos este documento, pero no es menos cierto que hay una andadura hay ya unos primeros pasos dados por parte del actual equipo de gobierno que se alejan bastante del modelo, de la concepción de la Sevilla moderna, contemporánea, verde, de apoyo a la cultura que tenemos en
4: la cabeza. La eh, portavoz de Vox, aquí en Canal Sur Radio, Cristina Peláez. Ha sido una
8: primera reunión de líneas estratégicas que tampoco eh, entra en detalle, no entra en números, no entra en datos negros sobre blanco. Entonces nosotros tendríamos que estudiar estos datos en profundidad, el detalle y, bueno, pues en función de, ese, de esos estudios posteriores a esta reunión, pues decidiríamos.
4: La portavoz de Compodemos podemos Izquierda Unida, Susana Arnillos.
8: Hacer propuestas para acabar con la desigualdad en los barrios, nuestra mayor prioridad. Consideramos que hace falta invertir en una infraestructura verde en Sevilla, que el problema medioambiental es otra de las emergencias, otro de los grandes retos que tenemos que afrontar en Sevilla. Eh, aportaciones para cambiar
4: el modelo productivo de Sevilla. Son las 6 y 57.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
4: Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración hoy a partir de la una de la tarde a las puertas de la audiencia provincial y de los juzgados de instrucción. Quieren protestar por el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para amnistiar a los responsables políticos y ciudadanos con cargos judiciales pendientes por el proceso independentista. Catalán de 2017 a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Convocatoria que se hace extensiva a fiscales, abogados y procuradores. Por otra parte, les contamos con un total de 24 funcionarios de los juzgados 1 y 2 de lo mercantil se han trasladado ya este lunes a las nuevas dependencias de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. Eh, que se inauguraba hace unos días. Y una concentración de funcionarios de prisiones ante el centro penitenciario Sevilla II de Morón, tras la última agresión sufrida por dos funcionarios. José Antonio Montero, del CESIF. Tras la brutal agresión de un interno a dos funcionarios de la prisión de Morón, con un pincho carcelario, exigimos a la Secretaría General la conducción inmediata del interno agresor a otro centro. Por la política de buenismo de la Secretaría General, estamos sufriendo agresiones a diario, desde CECIF volvemos a pedir medios materiales, personales y una formación continua y adecuada. El Parlamento Andaluz debate hoy la solicitud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para ser declarado un municipio de gran población y les contamos también que en Alcastilleja de la Cuesta la policía local ha denunciado al conductor de un vehículo sorprendido en un control rutinario cuando llevaba eh, varios proyectiles de alto calibre usados normalmente como munición de guerra sin poder acreditar por qué tenía en su coche semejante armamento entre ellos estaba pues, había balas que se utilizan para los
3: Kalavnikov el fusil soviético Vamos con los deportes Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Se pasa página ya al derbi sevillano de este pasado fin de semana entre el Sevilla y el Betis con ese empate a uno pero empieza la batalla por la presidencia del Sevilla porque José María del Nido Benavente ha afirmado que según el acuerdo firmado, el actual vicepresidente no puede tomar las riendas del club así que sin la autorización de del Nido padre del Nido hijo no podría ser presidente del Sevilla. Y Fran Bietes se convirtió en el auténtico protagonista del derby al verlo debutar como titular en primera división con una sólida actuación en la que solventó con tranquilidad y solvencia el poco trabajo que tuvo. Sí. Si había duda en cuanto a la posibilidad de firmar a un nuevo portero por la lesión de Claudio Bravo, ahora todo se ha disipado.
4: Recordamos, a las 10 de la mañana, Teatro de la Fundación Cajasol, concierto Canal Fiesta Radio, con los Grammys, entre otros, Álvaro de Luna.